0: Folge hier bei Jungdynamisch ausgelaugt. Heute habe ich auch wieder einen sehr spannenden Interviewgast hier bei mir sitzen und bin nicht alleine da und zwar den Fabian Tausch. Fabian hat einen ja, sehr erfolgreichen Podcast, den Jungunternehmer-Podcast und inzwischen auch ja, eine, ein Programm für junge Gründer hier in Berlin zusammen mit gestartet und Leitet die auch, soweit ich weiß, das JEP-Programm, das Young Entrepreneur Program mit der Code University. Und ja, das Ganze mit 22, 22 Jahren. Also Respekt, ähm, super spannend. Und hast ja, also du zu den Hard Facts noch was Wichtiges hinzuzufügen? Ja,
1: Tatsache, der deutsche Podcast, den gibt es zwar noch, aber ich fühle ihn nicht mehr. Also ah, ich hatte. Okay. Da irgendwann so das Gefühl, okay, es ist so krass in meiner Komfortzone jetzt auf Deutsch Inhalte zu produzieren. Deswegen habe ich das sein lassen und mhm. habe was Neues auf Englisch gemacht. Ein prinzipiell ähnliches Prinzip. Es ist, der Podcast heißt Digital Leaders und es geht quasi darum, der Slogan ist immer so ein bisschen Interviewing the Digital Leaders of Today, to educate the Digital Leaders of Tomorrow. Mhm. Das sind halt Interviews mit erfolgreichen Gründern, Top-Managern, Top-Sportlern, Top-Künstlern, so alles durcheinander gemixt. Anfangs eher mehr so aus der Businesswelt, weil da bin ich einfach besser, deutlich besser vernetzt als, als in der Kunst- oder Sportwelt. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es da so ein paar Ausreißer und ähm, genau, das ist quasi so mein aktueller Podcast äh, zum Programm dazu, das ich mit Thomas Bacham oder Code University gegründet habe für junge Unternehmer. Genau.
0: Mhm. Ja, cool. Ist das ein festes Programm, was sie durchlaufen oder eher eine Begleitung individuell? Oder? Es ist ein Einjahresprogramm, das ja. wir
1: machen für 17 bis 23jährige Unternehmer. Mhm. Die laufen alle im selben Zeitraum. Sind jetzt 28 Teilnehmer im ersten Jahr mhm. und es geht halt vor allem darum. Also jeder hat so seinen individuellen Stand natürlich auch und sein individuelles Unternehmen. Also sind jetzt nicht alle werden danach nicht alle Coaches, werden danach nicht alle Tech-Unternehmer und werden danach nicht alle XY, sondern die meisten haben schon was, was sie wirklich auch auch schon nutzen und machen und vorantreiben. Also, wir haben so ein, zwei Leute, die auch bei Hülle der Löwen sind bzw. waren. Wir haben ähm, Leute, die in der Presse recht bekannt sind, etc. Aber es ist vor allem der Fokus darauf, ihnen die Möglichkeit zu geben, ein Netzwerk in jungen Jahren aufzubauen, also aus anderen jungen Leuten, aus Experten, aus erfolgreichen Unternehmern und vor allem sie auf die, auf die weite Welt vorzubereiten und zwar tatsächlich auch mit Themen, die du im Podcast behandelst wo es viel um die persönliche Komponente geht, wie die sich weiterentwickeln können und nicht immer nur, okay, wo kriege ich meine nächste Million her, sondern halt auch, wie bringe ich eigentlich meine Werte, meine Visionen mit ins Unternehmen und wie gehe ich mit dem ganzen Stress, der sich entwickelt, eigentlich um. Mhm. Wenn du
0: sagst, 17 bis 23, das ist ja wirklich… Sehr jung. Sehr jung. Aber da kannst du noch ein bisschen was reißen und es ja. ist
1: halt vor allem so ein Punkt, in dem Alter bringt es ja halt niemand bei mhm. und wenn wir halt sehr früh anfangen, haben wir vielleicht auch die Chance, dass ein paar Leute damit besser umgehen können mhm. und darauf hoffen wir so ein bisschen drauf.
0: Ja, ja, mega. Ich finde, das fehlt auch total im Schulsystem, irgendeine Komponente, die äh, einem ja, hilft, seine Persönlichkeit zu entwickeln oder auch zu lernen, mit Leistungsdruck umzugehen. Äh, also ich glaube, das ist
1: super schwer, ins Schulsystem einfach so einzugliedern. Mhm. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das Schulsystem äh, schwierig ist. Nichtsdestotrotz ähm, kannst du es halt leider nicht von heute auf morgen umwerfen und neu denken. Dementsprechend das ist halt super schwer du müsstest ja eigentlich eben einen persönlichen Coach geben. Ja, so, und wenn du dann überlegst, wie viele Schüler du hast, kannst du dir vorstellen, wie kompliziert das wird. Und da bin ich dann halt auch immer so ein Punkt, so, so ein Mensch, der sagt, okay, vielleicht ist es nicht nur das Schulsystem, sondern auch mhm. Eltern könnten sich drum kümmern. Ja, das, auf jeden äh, Fall. Darf man manchmal auch dazu ja. sagen, es sind okay. nicht immer nur die Schulen. Klar, das Bildungssystem ist der eine Part. Aber ich glaube gerade, solche Komponenten mhm. sind halt echt was, wo man, wo man auch echt schauen muss, wo man zu Hause ansetzen kann. Und ich glaube, insgesamt muss es einfach nur mehr Beachtung bekommen. Also nicht nur, sondern es muss insgesamt mehr Beachtung bekommen, so dass die Leute halt auch dran geführt werden und ähm, dass vor allem in Deutschland auch weggeht, oh ich habe einen Coach habe, ich, hab ich gehe zum Psychologen oder zum Psychotherapeuten, egal in welcher Stufe, wo es immer so ein bisschen auch äh, verurteilt wird, sich in den Bereichen quasi mhm. ähm, Hilfe zu holen oder mit jemandem auszutauschen. Ich glaube, das ist halt ein sehr gefährliches Thema, wenn du nämlich Angst hast zu sagen, dass du dahin gehst, dann äh, wirst du halt auch sehr schnell damit wieder aufhören, mhm. wenn du dich damit nicht wohlfühlst.
0: Ja, total. Da haben wir gerade ein paar Hardfacts. was wäre denn so ein Fun-Fact über Dich?
1: Ist immer super schwierig, dass, also gut, was, was jetzt nicht so viele Leute wissen, ist zum Beispiel, dass ich einen katamaran habe. Also ich könnte mir theoretisch, wenn ich ihn irgendwo wiederfinden würde, auch irgendwo einen Katamaran leihen. Ich meine, Ende der fünften, 6. Klasse gemacht, ob ich das noch so gut kann, weiß ich nicht. Aber äh, vor allem, weil es damals auf so Französisch war, ich hatte sehr gesprochen Französisch unterrichtet zu dem Zeitpunkt, also von daher Sowas zum Beispiel wäre wahrscheinlich was, womit viele Leute auch nicht rechnen.
0: Nö, ja, habe ich auch äh, noch in keiner Folge, die ich von dir gehört habe, Findest äh, du auch <lacht> Ja, cool. Ähm, ich habe ja in deinen alten Podcast-Folgen mal ein bisschen rumgestöbert jetzt auch gestern und äh, bin auf eine gestoßen. Äh, mhm. Wahrscheinlich weißt du, welche ich hinaus will. Auf jeden Fall. Ähm, genau, die waren wie letztes Jahr im Sommer. Ähm, da hast du ja. eine Folge gemacht. Ne? So, ich mache hier mal Bremse, bevor ich ähm, auf den Burnout zuhasse. Und in der Folge erklärst du ja so ein bisschen, ja, wie du das gemerkt hast, dass es für dich so den Moment gab, wo du das Gefühl hast, okay, ich identifiziere mich viel zu krass mit meinem Business und umgebe mich nur noch so mit Menschen, die irgendwie was damit zu tun haben. Ähm, gab es für dich noch Komponenten, die für dich so Warnsignale waren, dass du es so früh gemerkt hast? Weil bei vielen muss es halt ja echt erst knallen, bis sie was machen.
1: Die Frage ist, hat es bei mir geknallt und ich habe es noch anders ja. wahrgenommen, das okay. weiß man ja nie. Das ist ja immer so dieses, du kannst ja nicht genau definieren, wann hat es geknallt, wann nicht. Aber was ja, für mich ja... Ein Tor, ein
0: Tor, ja, das ging noch. Also
1: ich habe schon auch, auch aktuell immer wieder Phasen, wo ich mir denke, okay, ich will jetzt gerade nicht unbedingt aufstehen, ich habe gerade keinen Bock zu arbeiten, ich fühle mich gerade so ein bisschen auch mental überlastet, weil zu viel gleichzeitig passiert, was echt ähm, doch auch viel Verantwortung mit sich bringt. Und Dementsprechend das Witzige ist, so viel Gedanken mich mir darüber mache, das zu verhindern. Dass man rutscht trotzdem immer wieder so ein bisschen in die Richtung muss sich halt rechtzeitig auch wieder daraus wegbewegen. Wie habe ich das gemerkt? Mir ist halt vor allem aufgefallen, dass ich mich überhaupt nicht mehr über andere Themen als Business unterhalten konnte. Also auch sehr schlecht darin war, tiefgründigere Gespräche zu führen. Es muss mhm. nicht sein, also ich kann mich zum Thema Fußball und FIFA oder was es da draußen, also es gibt schon auch unterhalten, so ist es nicht, aber mit anderen Menschen bin ich immer so. Darauf gekommen, was machen die eigentlich gerade in ihrer Karriere und wenn die in ihrer Karriere nicht weit genug waren, dann hatte ich kein Gesprächsthema mehr. Und da ist mir einfach aufgefallen, es gibt so viel mehr, was Menschen ausmacht als das, aber ich habe mich nur noch damit identifiziert und das fand ich sehr schwierig. Nicht dass ich, nicht, dass ich glaube, ich muss den ganzen Tag mit normalen Menschen rumhängen, die anders denken als ich. Das meine ich gar nicht, das will ich auch gar nicht. Ich bin sehr froh mit dem Umfeld, das ich habe, aber ich glaube, man kann auch manchmal das Gespräch oder sehr oft auch das Gespräch weglotsen von, meinem, von seinem Alltag mhm. und da reingehen, wie vielleicht grundlegende Dinge wahrgenommen werden und viel, viel tiefkündigere Gespräche zu führen als immer nur, nur oberflächlich, ja läuft gut, das und das läuft gerade nicht so geil, aber egal, wird schon. So, das ist mir irgendwann sehr krass aufgefallen, zusätzlich dazu und in der Phase bin ich tatsächlich gerade auch wieder, dass ich keine wirkliche Sportroutine und sowas mit reinbekomme, was mir manchmal dann fehlt, um, um mich auch auszupowern. Mhm. Und da gab es schon so die zwei und vielleicht noch ein, zwei mehr Faktoren, wo ich einfach gemerkt habe, okay, das ist vielleicht auch nicht das, wo ich hin will, dass es sich hinentwickelt, weil natürlich hinterfrage ich auch, okay, was mache ich den ganzen Tag und wenn sich das ganz krass davon entscheidet, was ich gerne äh, unterscheidet, was ich gerne machen würde, dann sollte ich vielleicht auch mal gegensteuern und das ist halt letztes Jahr passiert hat so, sagen wir mal semi gut funktioniert. Ich würde nicht behaupten, dass ich das jetzt wirklich perfekt umsetze, aber ich bin ein bisschen bewusster geworden, was schon mal ein ganz guter Anfang ist und ich komme ein bisschen besser damit zurecht, was so der ganze Stress oder die ganzen Projekte mit sich bringen. Aber ich habe es immer wieder, dass ich mir denke, oh shit, das wird viel.
0: Was hast du konkret für dich implementiert danach, um, um ja, umzulenken?
1: Also ich habe es eine ganze Zeit so gemacht, dass ich deutlich weniger am, am Reisen war. Und jetzt nicht Reisen im Sinne von ich fliege nach Thailand und, und schaue mir da alles an, sondern Reisen im Sinne von ich fliege früh irgendwo hin am selben Abend oder am nächsten Morgen weiter in eine andere Stadt und habe immer nur Termine und fliege direkt nach den Termin wieder weg. Das heißt, ich habe Businessreisen versucht ein bisschen zu vermeiden. Das hat ganz gut funktioniert bis März diesen Jahres. Und jetzt bis Mitte, Ende August war dann doch wieder sehr sehr voll und sehr sehr getaktet und ich habe mich damit ein bisschen besser abgefunden, weil ich einfach verstanden habe, aber es funktioniert doch mehr in Phasen. Und jetzt war ich zum Beispiel mal wieder fünf Wochen am Stück in, in Berlin und bleibe auch noch eine Woche, habe jetzt gerade eine USA-Reise abgesagt, die eigentlich geplant war, die habe ich witzigerweise tatsächlich vor zwei Stunden erst abgesagt und ähm, mache halt auch ein bisschen was dafür, dass ich mehr Routine reinbekomme. Ich bin so ein Mensch, der ein sehr schlecht darin ist, Routine einzuhalten, ich merke schon, dass es mir was bringt, wenn ich den ganzen Tag oder über Wochen hinweg an einem Ort rumrenne. Weil wie stressig so Businessreisen manchmal sein können, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, merkt man halt erst, wenn man mal eine gewisse Zeit an einem Ort ist. Und jetzt bin ich kein klassischer Berater oder sowas, der das irgendwie machen muss, sondern ich mache das immer freiwillig. Und manchmal denke ich mir so, okay, ich sollte einfach besser priorisieren. Und ich glaube, das war so der allerwichtigste Part, ein bisschen mehr Priorisierung reinzubekommen, auch wenn das, wie gesagt, so semi-gut funktioniert hat.
0: <lacht> ja deswegen war ich umso äh, erfreuter als du zugesagt hast, dass wir uns sogar hier äh, face to face in Berlin treffen können. Äh, ich dachte ach der ist bestimmt unterwegs, aber äh, voll cool, dass das geklappt hat. ja du hast schon gesagt, äh, das hat nur in Teilen gut geklappt. wie war das bei dir? hattest du ähm, also ich kenne das oft von gerade von Selbstständigen, die auch sagen, boah ich muss mal wieder ein bisschen runterkommen von diesem ähm, von diesem Rad, von dem Rennen und immer mehr wollen. Aber ich habe Angst, wenn ich da weniger mache, dass dann alles liegen bleibt, dass ich nicht vorankomme und dann verfalle ich doch wieder in so einen, so einen Rad. Dann war das bei dir auch ein, oder ist das ein Punkt bei dir? Wie gehst du damit um? Naja, eine Sache, die man sagen muss, ist natürlich,
1: gerade wenn man selbstständig ist und wirklich alles an einem selber hängt, dann. Wie der Name schon sagt, musst du halt echt manchmal ein bisschen aufpassen, wenn du es nicht schaffst, Systeme und Prozesse zu schaffen, dass du nicht wirklich in die Falle gerätst, dass da wirklich alles liegen bleibt. Ich glaube, worin ich sehr gut bin, ist alles, was wirklich, wirklich unwichtig ist, einfach wegzulassen. Also ich bin jetzt nicht so der Typ, der 20 Stunden für eine 0,01% Verbesserung irgendwo arbeitet. Ich arbeite immer an großen Projekten, die teilweise viel Zeit brauchen, aber wenn eins davon durchgeht, dann ist es halt was, wo es wirklich einen Einfluss auf mein, mein ja, aufs, aufs Unternehmen, auf mich als Person, auf alles, was passieren kann, hat und das ist halt was, wo ich sehr gut drin bin, natürlich bleiben dadurch mal die ganz kleinen Aufgaben liegen und ich muss dann mal gesammelt in ein, zwei Tagen alles machen, was, äh, was, was äh, angefallen ist, aber ich habe mir dadurch so ein bisschen mehr Freiraum auch in meinem Tag geschaffen, weil ich nicht jeden Tag eine Million kleine Aufgaben mache, sondern weil ich mich eigentlich auf die großen Dinge fokussiere. Da gibt es natürlich auch Phasen, in denen funktioniert das besser und, und mal schlechter. Dadurch bin ich aber ein bisschen aus diesem klassischen Alltagstrott rausgekommen, dass ich wirklich 24-7 an diesem Laptop sitze und davon nicht mehr wegkomme. Ich bin auch jetzt nicht so der Typ, der gut darin ist hinter Laptop zu sitzen, deswegen ja, ich treffe mich lieber mit Leuten und stoße Dinge an, weil ich die richtigen Leute treffe, die auch Sachen entscheiden können. Wenn ich dann mal so eine Präsentation vorbereiten muss oder so, dann dauert das sehr lange, weil ich einfach schlecht bin in Präsentationen. So, dementsprechend versuche ich das auch irgendwie immer, immer loszuwerden. Bei Young Entrepreneurs Program zum Beispiel oder auch bei meinem Podcast, vielleicht, dass ich da immer viel ähm, weiterverarbeite. Und, und Also beim Podcast viel weiterverarbeite, auch bei den Videos etc. Da habe ich natürlich jemanden irgendwann mit reingenommen, der mir da Arbeit abnimmt. Bei Young Entrepreneurs Program haben wir auch jemanden als, als Orga und strukturierte äh, Personen, die mir da doch unter die Arme greift, was, was sehr angenehm ist, wodurch ich einfach deutlich mehr Freiraum habe und so ein bisschen von dem ganzen Kleinkram wegkomme, um mich von dieser selbstständigen, ich nenne es jetzt mal Falle, äh, fernzuhalten, auch wenn es, wie alles andere, mal besser, mal schlechter funktioniert.
0: Also ein bisschen auch äh, Schutzmechanismen von außen äh, sich einrichten. Ja,
1: nichtsdestotrotz ist natürlich genug Verantwortung da, wo du dann halt auch echt mal mhm. In die Bresche springen muss und das ein andere Mal auch, auch mehr als dir vielleicht lieb ist, äh, an einer Aufgabe arbeitest, äh, die eigentlich vielleicht jetzt nicht dein Fokus sein sollte.
0: Hast du so konkrete Tools? Oder es gibt ja alle möglichen Produktivitätstippstrukturen, so wie so Techniken wie One Thing oder Eat uh, the Frog ist ja so ähnlich oder Sechs Wochen Fokus, super früh aufstehen. Nutzt du da was Bestimmtes oder ähm,
1: Es gibt immer wieder so Phasen, wo ich mir denke, ich muss das jetzt ausprobieren? Mhm. Und dann denken wir immer wieder, boah nee, kein Bock drauf. Also eher nein. Ja. Ähm, einfach weil ich auch irgendwann aufgehört habe, immer zu auf, auf Tages- oder Stundenbasis zu beurteilen, wie produktiv war ich denn jetzt genau. Weil ich das halt auch sehr ungesund finde und mir echt denke, ganz ehrlich, wenn ich große Dinge anstoße, dann kann ich manchmal in einem Tag nicht sagen, ob das jetzt super produktiv war oder nicht. Sondern ich sehe ich halt in zwei Wochen, wenn ich das Meeting habe, um das es eigentlich geht, und habe mich ein bisschen davon distanziert und gucke immer, wo will ich eigentlich hin, welche Dinge kann ich dazu gerade anstoßen und was kann ich machen, dass die vorangehen? Und ganz ehrlich, manchmal schiebe ich so eine Präsentation auch bis zum letzten Tag halt auf. Dann ist es halt semi produktiv, aber irgendwie bewegt sich das trotzdem voran und ähm, Deswegen, nee, krasse Produktivitätstools nutze ich nicht, weil mich die tatsächlich auch immer wieder in so diesen Stress und Rhythmus reinpushen, wenn ich sage, ich muss das jetzt jeden Tag so machen. Ich weiß, es gibt viele Leute, die profitieren sehr stark davon, weil sie sagen, okay, ich habe meine Routine, aber so krasse Routine weiß ich nicht, habe ich in meinem Alltag einfach nicht und möchte ich ganz ehrlich derzeit auch nicht haben.
0: Ja, super cool, dass du da so eine ehrliche Antwort gibst, weil ich kenne viele, die auch immer wieder sowas ausprobieren. Ich habe selbst auch einiges mal ausprobiert und... Mich, genau wie du sagst, eher dann gestresst, weil ich gemerkt habe, boah, ich kann es nicht einhalten, ähm, mich nicht an den Plan halten und mir dann ja, ein schlechtes Gefühl gemacht, weil ich denke, bei anderen klappt es ja, die mhm. Methoden müssen noch gut sein. Ähm, ja. Die Methoden sind bestimmt
1: auch gut, aber ich glaube, es ist halt für jeden mhm. selbst. Ich bin jetzt nicht der disziplinierteste Mensch, dementsprechend fällt es mir auch super schnell, Disziplin bei solchen Tools oder. Mhm was auch immer dann Methoden anzuwenden und aufzuweisen. Und dementsprechend ist es einfach, ja, manchmal, manchmal klappt es für eine Woche und manchmal halt auch nicht.
0: Wenn du angefangen hast, dein, ja, dein, deine Pläne etwas, wie soll ich sagen, zu strukturieren oder eben nicht zu allem ja zu sein, wie hat denn das Umfeld darauf reagiert? Also gab es da auch verwunderte... Reaktionen oder Leute, die sagen, was geht jetzt auf einmal los? Das Spannende ist, am,
1: am ehesten machst du dir den Stress ja selbst. Mhm. Du glaubst ja immer, dass irgendwer das jetzt verlangt und dass irgendwer blöd reagiert, wenn irgendwas passiert. Und am Ende, ich habe zu so ein paar mehr Sachen Nein gesagt, ich bin tatsächlich jetzt in zwei Tagen eigentlich bei einem Event vom, vom Prinz der Niederlanden und Co. eingeladen, also auch Startup-Bereich, jetzt nicht irgendwas, was verrücktes, aber ich habe es abgesagt und das ist halt so, ja, es ist in Ordnung. Wenn jemand keine Zeit hat, hat er halt keine Zeit. Oder wenn es halt keine Priorität hat, hat es halt keine Priorität. Und ich sage halt auch echt zu Personen manchmal Nein, wo ich mir denke, da würde ich gerne Ja sagen, aber irgendwie weiß ich, es ist eine schlechte Entscheidung. Und klar, manchmal findet es jemand vielleicht nicht so cool, so zum Beispiel der, mit dem ich jetzt in die USA fliegen wollte. Aber wir haben es dann halt verschoben und dann haben wir gesagt, okay, wir machen es dann, weil das Timing ist besser. Wir sind beide ein bisschen ähm, freier vom Kopf, her, es passt halt einfach insgesamt besser. Und ich glaube, wenn man sich selbst halbwegs gut ausdrücken kann und ähm, auch weiß, warum man diese Entscheidung trifft, dann ist es auch was, was respektiert wird. Wenn man einfach aus Prinzip Entscheidungen trifft, die man nicht erläutern kann und auch nicht erläutern will, dann glaube ich, stößt es ähm, auf Gegenwehr. Aber so funktioniert das für mich echt gut.
0: Mhm. Ja, mit reden, das hatte ich gerade im ähm, Interview mit Jakob eben auch. Gerade beim Thema Stress, wenn man nicht mehr kann oder irgendwas einfach nicht machen will, statt zu grübeln und zu denken, boah, das kann ich doch jetzt nicht bringen, einfach drüber reden und ja der größte ist Stress, so Der größte
1: Stress entsteht ja, weil wir uns irgendwas im Kopf zusammenspinnen und irgendwelche ja. Hypothesen im Kopf haben, wo wir glauben und das ist meistens halt immer der Worst Case, den wir uns ausmalen, dass das eintreten wird und dann sprichst du mit Leuten und, und klärst dir so Themen und merkst, oh, das war echt überhaupt nicht so, die haben ganz anders darüber gedacht, das war so viel einfacher und trotzdem hat das, glaube ich, jeder von uns jeden Tag und das ist auch super schwer, weil es jedes Mal Überwindung ist, darüber zu sprechen, das, zu, anzugehen, das Thema anzugehen und, und das wirklich aus der, aus der Welt zu schaffen für einen selbst.
0: Dann ein bisschen ein anderes Thema, gerade für jüngere Leute, so nach der Schule oder auch ähm, dann nach dem Studium steht immer die Frage, was mache ich jetzt und da steht so ein Zukunftsstress <lacht> und du musst ja relativ früh, so scheint es jetzt, wenn man noch nicht mehr über ich weiß, einen sehr klaren Weg getroffen. Wie bist du überhaupt da hingekommen und was würdest du Leuten, jungen Leuten empfehlen oder raten, die sich so verloren fühlen und nicht wissen, in welche Richtung es gehen soll? Also
1: der Weg war alles andere als klar, weil als ich Abi gemacht habe, das war 2015, das ist auch noch nicht so lange her, jetzt vier Jahre, habe ich eigentlich nur Karriere im Kopf gehabt. Das liegt daran, dass in meiner Familie mein Opa recht hoch bei, der, bei Siemens war, meine Eltern das so ein bisschen, ein bisschen ausgelassen haben, den Karriereweg, und ich dann so ein bisschen die Hoffnung war, weil mir Schule immer leicht fiel, weil es echt gar kein Problem war, auch wenn ich dann im ABI einfach keinen Bock mehr hatte und 40 Prozent der Zeit gefehlt habe, weil ich lieber zu Hause geschlafen habe. Das haben meine Eltern jetzt nicht so lustig gefunden, aber es hat alles in allem funktioniert und ich war jetzt kein schlechter Schüler. Dementsprechend war ich so ein bisschen die Hoffnung, was das Thema Karriere und, und den klassischen Weg äh, betrifft. Bin dann nach München gezogen, direkt nach dem Abi, habe angefangen Wirtschaftsmathe zu studieren, habe aber innerhalb von vier Wochen beschlossen, irgendwas zu studieren, worauf ich gar keinen Bock habe, und ich überhaupt keinen Sinn sehe, für drei Jahre und dann irgendwo zu arbeiten, wo ich sehr wahrscheinlich auch keine Lust drauf habe, das funktioniert nicht. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, was kann ich stattdessen machen? Eigentlich wollte ich was anderes studieren, weil ich hatte nichts anderes im Kopf als studieren. Es gab keine andere Möglichkeit für mich. Ich habe in meinem Leben nie drüber nachgedacht, eine Ausbildung zu machen. Ich lag einfach daran, dass das für mich so vom, vom familiären Umfeld her keine Option war. Ich habe nie darüber nachgedacht, mich selbstständig zu machen. Bis zu dem Moment, wo ich halt die Uni geschmissen habe und gemerkt habe, okay, dieses Selbstständigkeits- und Unternehmertumsthema gibt es ja da draußen. So, ich habe davor keine Berührung damit gehabt. Hab mir aber auch gedacht, okay, das klingt immer ganz cool, ähm, viele reden immer davon, du kannst arbeiten von wo du willst, wann du willst, wie du willst, verdienst viel Geld und ähm, das klingt immer so entspannt und ich dachte mir, okay, wenn das so entspannt wäre, würde es jeder machen, also vielleicht nochmal kurz äh, Double Check und gucken, was andere Leute dazu sagen und so bin ich dann auf den Podcast gekommen, weil ich mir dachte, okay, jetzt bei Flixbus anzurufen und zu sagen, hey, ich bin Fabian, ich bin... 18-jähriger Pimp, ich würde gerne mit eurem Gründer sprechen beim Kaffee, habe ich als sehr unwahrscheinlich eingestuft, dass das funktioniert und habe gesagt, okay, so ein Podcast könnte besser funktionieren. Hat es dann auch, dementsprechend habe ich dann irgendwie knapp zwei Jahre lang den Podcast gemacht, aber auch in der Zeit ging es drunter und drüber. Also es gibt eine Konstante in meinem, in meinem Leben seit, seit dem Abi, das war dann der deutsche Podcast bis Ende letzten Jahres und jetzt ist es halt der englische Podcast, der so ein bisschen weiterführend ist. Plus das Programm sind so immer so ein, zwei Anhaltspunkte gibt es schon, aber alles andere war halt drunter und drüber und dementsprechend, glaube ich, kann man sich da auch einfach mal ein bisschen zurücknehmen und ganz ehrlich, wenn du drei Jahre lang in, nach links läufst und du merkst, aber du musst irgendwie nach, also du läufst am besten, du musst eigentlich nach Nordosten, dann merkst du schon, okay, ich bin zwar jetzt da lang gelaufen, ich habe immer noch genug Zeit, darüber zu kommen, das funktioniert schon. Und da kann man sich auch echt mal ein bisschen Druck rausnehmen und sagen, ich muss nicht morgen genau wissen, wo ich hin will. Sondern ich kann einfach Dinge ausprobieren, weil nur so lerne ich, was ich denn wirklich machen will.
0: Ja, ja ausprobieren ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort, was viele vergessen. Oder eben auch denken, ähm, nicht machen zu dürfen irgendwie. ich Da war ich völlig baff irgendwie. Da schrieb mir eine ähm, relativ junge Followerin, glaube ich, bei Instagram, Sie wüsste nicht, was sie machen soll jetzt nach der Schule und, ähm, und ich fragte, ja, hat sie dann schon eine Richtung und dann war sie doch schon relativ konkret, äh, hatte sogar Praktikum gemacht und sagte dann aber, äh, ja, ich finde es zwar cool, aber ich weiß nicht, ob ich das bis zur Rente durchhalten kann in der Branche und irgendwie war es gleichzeitig lustig, aber irgendwie auch überhaupt nicht lustig, ähm, das so zu, zu lesen, weil das zeigt, dass eben Druck verspüren, sofort das Richtige ergreifen zu müssen. Ja, das Ding ist halt auch,
1: dass, woher sollen wir es denn lernen? Ja? Also die Generation unserer Eltern hat halt dieses Denken, dass wir das alles bis zur Rente passieren muss und ich glaube, meine Eltern werden das, was sie tun, auch bis dahin machen. Ähm, auch wenn ich immer noch glaube, dass sie irgendwann auch immer noch was anders machen könnten. Aber das sehen die halt einfach nicht, weil sie die Optionen nicht kennen. Weil es für die nicht normal ist, dass man von heute auf morgen was ändern kann. Und ich glaube, dadurch merkt man das erst so nach ein paar Jahren nach der Schule, wenn man ein bisschen mehr gesehen hat, gesehen hat, dass andere das auch machen. Und du hast ja immer nur so ungefähr deine Altersstufe als Freundeskreis. Und selten, dass du in der Schule jemanden hast, der drei Jahre älter ist, der dann dein bester Kumpel ist. Und dadurch ist es halt auch so, dass es einfach nicht wirklich möglich ist zu verstehen, dass Leute auch ihre Sachen switchen können. Egal ob Studiengänge, ob, ob Ausbildungen, ob Jobs. Und ich glaube, dass... Das Verständnis wird sich bei vielen Leuten erst nach vier, fünf, sechs Jahren außerhalb der Schule entwickeln und ich merke es ja auch bei mir. Also ich bin ja jemand, der jetzt doch irgendwie ein bisschen verrücktes Zeug macht, was wahrscheinlich die meisten meiner ehemaligen Mitschüler sagen würden und viele haben aber trotzdem angefangen mal zu fragen, So, hey, was machst du da eigentlich, wie funktioniert das, warum kommst du damit durch und Wieso zur Hölle triffst du als 22-jähriger Knirps den Vorstand von Siemens? So, da gibt es schon mal so ein paar Dinge, die für dich auch nicht so ganz zusammengehen, aber die fragen dann schon so langsam mal nach und beobachten das. Also es ist echt verrückt. Ich bin in meiner Heimatstadt ab und zu mal ein Gesprächsthema, weil irgendwer mit irgendwem darüber spricht, was ich denn eigentlich den ganzen Tag mache. Es ist interessant, das mitzubekommen, weil ich wohne seit vier Jahren nicht mehr dort und bin zwar immer mal wieder dort, aber ich bin ja nie da, wenn die darüber reden. Und den Leuten fällt das schon auf, die beobachten das und so langsam fangen sie dann auch an zu überlegen, okay, wie können sie das für sich nutzen und dann erst fangen die halt auch an zu überlegen, okay, vielleicht muss ich mich jetzt nicht für immer entscheiden, aber vorher ist das ja super schwer für die auch zu verstehen. Deswegen verstehe ich vielleicht auch, wenn die Followerin jetzt 18, 19, 20 ist, woher das kommt, glaube aber ja. auch, dass sich das irgendwann lösen wird, wenn man merkt, okay, heutzutage ist es nicht mehr so, dass alles bis zum Ende passieren muss.
0: Du wurdest eben schon ähm, das Thema Eltern angerissen und vorher noch erwähnt, dass du so die große Hoffnung warst in der Familie, was Karriere angeht, ähm, wie bist du denn da mit umgegangen? Ähm, haben du gesagt, okay, mach, mach einfach wahrscheinlich? Also es
1: war recht in Ordnung, dass ich okay. gesagt habe, das Studium mache ich nicht äh, weiter. Das war in Ordnung, natürlich war das Ziel, okay, im nächsten Jahr dann irgendwas anderes zu finden, was ich jetzt auch studieren will über längeren Zeitraum und auch durchziehe. Es war natürlich ein bisschen komisch, als ich gesagt habe, ey, ich studiere jetzt ein Jahr lang nicht. Also was ich gemacht habe, ist, ich bin zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, okay, ich probiere jetzt ein Jahr lang aus, was ich machen will. Ich probiere verschiedene Sachen und ich werde nichts studieren. Und wenn ich es in einem Jahr nicht schaffe, irgendwas hinzubekommen, dann werde ich anfangen zu studieren. Und dann beuge ich mich dem, dass ihr sagt, okay, ihr wollt, dass ich studiere. Bis dahin finde ich es cool, wenn ihr mich irgendwie unterstützen könntet, dass ich ausprobieren kann. So, da habe ich ein bisschen klassische Unterstützung wie, wie ein Student halt auch bekommen, so wenn die Eltern sich das leisten können, es ging, das also ist jetzt nicht so, dass meine Eltern reich sind, aber für das hat es irgendwie gereicht und äh, habe parallel noch als Freelancer für eine große Lifestyle-Brand mit drei Streifen gearbeitet und habe dadurch so ein bisschen Geld gehabt, habe viel zur Seite gelegt und dann reinvestiert, wenn mir eingefallen ist, wofür ich es brauchen könnte und habe den Podcast online gebracht, also ziemlich genau zum regulären Semesterstart, also war das schon so, okay, meine Eltern haben gesehen und auch meine Großeltern, okay, der macht auch was. Weil sonst ist ja immer, das, die Gefahr ist ja, dass ich jetzt da überlege, was ich tun will, und dann sitze ich da fünf Monate, und man versteht einfach nicht, arbeite ich, schaue ich den ganzen Tag Netflix oder was tue ich eigentlich? Und so war recht schnell klar, okay, der Junge nutzt die Zeit auch mhm. und es hört sich jetzt nicht ganz verkehrt an und spätestens als sowas wie zum Beispiel der Gründer von Flixbus oder so, was auch meine Oma mal gehört hat, dass diese Firma existiert im Podcast war, war es dann schon auch so, dass es so ein bisschen an Wertigkeit gewonnen hat und so war okay, das kann man sich anhören, vielleicht nicht ganz perfekt, ich glaube, meine Interviews sind seitdem deutlich besser geworden und es war aber so, erstmal akzeptiert, dass ich nicht direkt studiere und dann ist der Podcast größer und größer geworden und natürlich kam trotzdem regelmäßig die Frage, was passiert, wenn das nicht funktioniert. Anfangs hatte ich darauf natürlich keine Antwort und dann dachte, ich, ja, dann gehe ich halt studieren, so ist auch nicht schlimm, aber wäre natürlich schade und das ja und bla, man denkt ja immer, man muss alles morgen richtig machen, das ist genau das, was wir gerade besprochen haben, dann habe ich gesagt, okay, so habe ich halt eine kleine Lücke im Lebenslauf, aber irgendwann hieß die Antwort ja an, irgendwann hieß die Antwort dann, ja, dann rufe ich halt den Gründer von der Firma an, den Gründer von der Firma, den Manager von der Firma und hier und den und dann habe ich so... Hätte ich 50 bis 100 Leute aufzählen können und dann war es so, okay, es scheint, als ob der Junge weiß, was er tut. So, es wurde einfach einfacher, weil das Safety-Net war da. Also ich wusste, über das Netzwerk, das ich habe, werde ich vorerst nicht auf der Straße landen und vorerst auch kein Problem haben, wenn ich nicht studiere. Und das war dann so der Punkt, wo sich es wirklich entwickelt hat. Gerade auch noch in der Kombination damit, dass ich letztes Jahr für Mittelstand und Konzern sowas wie Dumont, Euler Hermes und ein paar andere Mittelständler Beratung im Bereich Podcast gemacht habe, weil die wissen wollten, ob sie das Thema Podcast brauchen und wie sie es nutzen können und dann doch sehr interessante Tagessätze von den 20-Jährigen oder 21-Jährigen bei rumgekommen sind. Und so war es dann schon so, dass sie auch verstanden haben, okay, wenn ich will, kann ich Geld verdienen. Die verstehen bis heute nicht, dass ich da nicht all in gegangen bin und das jetzt immer noch mache, weil ich einfach keine Lust drauf hatte, irgendwie was zu erzählen und das jetzt es am Ende nicht um. Dementsprechend habe ich das ad acta gelegt, aber sie wissen, im Notfall kriege ich mich schon irgendwie versorgt. Und ich glaube, das war für die auch sehr wichtig zu lernen, weil dass sie die Möglichkeiten, wie auch gesagt, nicht kennen können, weil es sich ja erst alles entwickelt hat, und war es, glaube ich, für die sehr, sehr gut, dass sie das mal miterlebt haben, dass sie sehen, es kann funktionieren und dass ich jetzt gerade auch ganz gut schaffen, mich selber zu finanzieren und ähm, das heißt über die Zeit, um auf die Frage zurückzukommen als Podcaster redet man viel, aber man findet auch manchmal den Faden wieder zurück. Ist es schon so, dass ich anfangs ein bisschen Gegenwehr hatte, aber recht schnell dadurch, dass ich auch wirklich was gemacht habe und die Zeit genutzt habe, damit ähm, zeigen konnte, dass ich mir auch wirklich Gedanken mache, wo es eigentlich hingehen soll und das hat dann ganz gut funktioniert.
0: Ja auch super schlau, deine Eltern so den. Wind aus den Segeln zu nehmen und aber auch für dich ähm, so ein Commitment zu haben, dass du dieses Jahr eben als äh, zeitliches Limit erstmal hast, um da die Gas zu geben. Ich habe es meinen privaten
1: Bachelor genannt äh, <lacht> und habe gesagt, ich mache meinen privaten Bachelor und stelle mir mein Programm zusammen, wie ich möchte. Das endet so in ungefähr einer Woche. Ich glaube, ich bin bisher, also wenn ich es in der Regelstudienzeit machen würde, äh, ansonsten bin ich glaube ich insgesamt erstmal ganz gut zurechtgekommen über die drei Jahre.
0: Ja echt gut äh, ab das auch so früh entschieden zu haben also ja, es ist natürlich
1: vieles was sich im Nachgang leicht erzählen lässt was sehr unklar war als es losging das ist ja immer so uh, connecting the, the dots backwards is always easier um da mal uh, Steve Jobs so ein bisschen mit zu zitieren aber das ist bestimmt sehr viel hoch und uh, runter gewesen über die drei Jahre hinweg auch wenn das jetzt doch sehr straight und sehr angenehm und, Einfach klingt. Es gab viele Momente, wo dann ja, mal der Kontostand gegen null ging oder auch bei null war und es hieß, Mama, ich muss aus Amsterdam nach Hause, kann ich mir mal über PayPal oder kann ich mein Bahnticket über deinen PayPal bezahlen und sowas? Mhm. Das äh, gab es schon auch oft, wenn Kunden mal später gezahlt haben oder irgendwas nicht gelaufen ist und sowas. Aber es hat sich halt insgesamt so entwickelt, dass es sich hochgeschaubelt hat und ich kein Geld jetzt für den ganzen klassischen Bullshit ausgegeben habe und mir die teuersten Klamotten gekauft habe, sondern ich habe es halt reinvestiert und dementsprechend konnte ich mir auch mal Geld von meinen Eltern leihen, um na, mal eine kurze Periode zu überdrücken, aber insgesamt, glaube ich, ist es ganz gut und immer ein bisschen aufwärts zumindest gegangen.
0: Ja, das cool. Du hast es eben schon ein bisschen durchklingen lassen und ähm, in anderen Podcast folgen habe ich es ja auch schon von dir gehört, dass für dich die Motivation gerade am Anfang noch nie Geld war ähm, und eben auch wie du gerade sagtest, du diese langfristigen Projekte wahrscheinlich ab gar nicht angenommen hast, obwohl das wahrscheinlich viel Geld bedeutet hätte, vor allem für die jungen Jahre, sag ich mal. Das hätten andere bestimmt anders gehandelt. Was motiviert dich dann, wenn es nicht das Geld ist? Was treibt dich? Das Ding ist
1: halt, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass selbst wenn ich heute, also heute, ich verdiene immer noch Geld, also es ist nicht so, dass ich von 0 Euro im Monat lebe. Aber es ist halt so, dass ich sage, ich muss nicht heute Porsche fahren. So, erstens reizt mich nicht unbedingt und äh, zweitens, wenn ich mir einen Porsche, also wenn ich Porsche fahren will, dann kann ich ihn mir auch für ein Wochenende ausleihen im Notfall. Also ich muss ihn halt nicht heute bar bezahlen können. So, das ist immer so ein konkretes Beispiel. Erstens, also gut, ich muss wie gesagt kein Porsche fahren allgemein, aber ich glaube, das beschreibt schon mal ganz gut so, wenn, ich's, wenn ich wirklich das Bedürfnis nach einem Erlebnis habe, dann kann ich es meistens irgendwie anders auch finanzieren und muss es nicht immer für immer haben. Ich habe mich davon so ein bisschen freigesprochen, dass ich jetzt alles brauche, ich brauche nicht die krasseste Wohnung, ich brauche nicht den krasseste Branche, ich brauche nicht die Möglichkeit in der ersten Klasse zu reisen, also im Flieger, in der Bahn tue ich das aber, weil ich einen Mitarbeitertarif habe, dadurch lohnt sich das dann irgendwie. Dementsprechend ist der Punkt einfach auf der einen Seite, ich habe gar keine so großen Kosten. Dadurch, dass ich keine so großen Kosten habe, weil ich recht sparsam bin, außer mit den Reisen, die ich geschäftlich mache, die wahrscheinlich... 70 Prozent meiner Ausgaben ausmachen, ist es einfach so, dass ähm, ich halt auch nicht so viel Geld verdienen muss, um meine Dinge voranzutreiben und ich sehe es manchmal so oder ich, mir ist es auch aufgefallen, wenn immer, wenn ich Dinge angenommen habe, die kurzfristig Geld gebracht haben, aber ein langfristiges Commitment bedeutet haben und eigentlich nur so ein bisschen von dem Weg abweichen, den ich gehen will, habe ich immer gemerkt, dass mein Weg sich in diese Richtung verändert hat und ich erst wieder alles ausgleichen musste, um wieder zurück on track zu kommen. Ich habe irgendwann gemerkt, das ist es einfach nicht wert, es kann sein, dass ich mal einen Vertrag aufgelöst habe und all das Geld, das ich eigentlich in den letzten zwei drei Monaten habe, verdient habe, zurückgezahlt habe, weil ich gemerkt habe, ey, es passt einfach nicht, ich also zwei drei Monate verschwendet, ich habe gemerkt, ich bin nicht so gut darin, ich habe da nicht so Bock drauf und äh, es bringt mich einfach nur weg von dem, was ich eigentlich machen will und habe da viele Projekte in dem Bereich, die mich mit Geld gelockt haben, einfach auch dann in der Folge abgelehnt und, und gemerkt, okay, ich komme besser voran wenn ich mir überlege, wo will ich eigentlich hin, was will ich den ganzen Tag machen, das habe ich wahrscheinlich noch nicht zu 100% rausgefunden, aber ich bin ein bisschen besser geworden darin. Und mich darauf zu konzentrieren, weil ich auch der Meinung bin, ich, muss, also ich werde langfristig mehr Geld auch damit verdienen können, wenn ich die Dinge, die ich gut kann, einfach wirklich so gut kann, dass es... Ähm, ja auch einfach einen wirklichen Mehrwert für andere schafft also ganz ehrlich es gibt so viele da draußen die könnten jetzt eine Online-Marketing-Agentur machen die könnten jetzt keine Ahnung anderen erklären wie ein Podcast funktioniert und so ein Kram aber für mich sind das Dinge die so ganz kleinen Impact auch haben also für mich persönlich ist es was ich bin sehr gut darin Leute zusammenzubringen und zusammenzupuzzeln die miteinander sich zusammensetzen müssen um strategisch voranzukommen um gemeinsam zu wachsen also könnte ich zwar alles was ich an Expertise vielleicht habe auch irgendwo verkaufen ich habe mich dagegen entschieden, weil ich weiß, das ist das, worin ich gut bin. Ich weiß noch nicht, wie ich das monetarisiere, keine Ahnung, aber ich weiß, dass wenn ich das irgendwie weitermache und da meinen Status und meine, meine Expertise und auch meine Brand so ein bisschen ausweite, hat das viel, viel mehr Potenzial, was daraus entstehen kann, als wenn ich jetzt heutzutage mich davon wegbewege, nur weil ich heute mit den Expertisen im Bereich Podcast oder was es alles gibt, Geld verdienen kann. Und auch wenn ich noch nicht weiß, wie ich das zusammenpuzzle, glaube ich einfach, dass es für mich der, der sinnvollere Weg ist was zu verfolgen, worauf ich Bock habe, wo vielleicht noch nicht unbedingt viele Modelle da sind, wie man wirklich Geld verdient und ähm, das auch voll in Ordnung ist für mich, weil ich, weil ich damit auch so klarkomme und dadurch habe ich mich dann eben gegen dieses kurzfristige Geldverdienen entschieden. Es klingt manchmal vielleicht auch immer wie so eine Ausrede, so hey, ich will keine Leistung verkaufen, da muss ich nicht delivern, ist bestimmt auch das eine oder andere Mal mit dabei, es gab bestimmt das eine oder andere Projekt, das hätte viel Geld gebracht, ich hätte aber wahrscheinlich vieles davon nicht erfüllen können und hätte klar auf der einen dazulernen können, andere Experten einkaufen können, aber es hätte für mich insgesamt keinen Sinn gemacht, vielleicht hatte ich auch Angst zu scheitern, es kann alles immer dabei sein, aber insgesamt habe ich für mich einfach herausgefunden, wo ich hin will und ganz ehrlich, wenn ich Projekte angeboten bekomme, die weit davon weg liegen oder sich davon weg entfernen, habe ich für mich einfach entschieden, sowas nicht mehr anzunehmen. Funktioniert für mich soweit gut, heißt äh, auch, dass ich in anderen Belangen immer mal wieder zurückstecke, weil ich halt vielleicht nicht so viel Geld auf dem Konto liegen habe, dass ich alles tun lassen kann, was ich will. Aber insgesamt habe ich mich damit ganz gut abgefunden und, und glaube, dass ich so langfristig einfach so diesen Hockeystick vielleicht irgendwann entwickeln kann, weil ich eben genau daran arbeite, wo, wo ich wirklich hin will.
0: Mhm. Ja, cool. Das heißt für dich ist auf jeden Fall eine große Motivation, Menschen zusammenbringen und Neues schaffen oder wie würdest du das Es ist äh, sehr vorstellen? interessant.
1: Wir hatten jetzt bei Young Entrepreneurs Program letztes Wochenende äh, unser, unser Focus Camp, wo die Teilnehmer für zwei Tage in Berlin waren und ein Workshop ging viel um Purpose und, und äh, auch Stress Management witzigerweise. Wir hatten da zwei, zwei externe Leute mit dabei, die diesen Workshop gehalten haben und äh, bei dem Thema Purpose, ich kenne das natürlich auch seitdem ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und ich habe mir auch immer wieder Gedanken gemacht und habe mir immer wieder überlegt, was ist es denn und ich glaube, es entwickelt sich auch immer weiter und ich glaube, man muss keinen Purpose haben, den man jetzt bis zum Ende des Lebens verfolgt, sondern darf man anpassen, weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wie ich das beschreiben würde, ist es immer, dass ich halt extrem liebe, Leute weit über ihre Grenzen hinaus wachsen zu sehen, wo sie selber sich ihre Glaubenssätze nehmen und als ihre eigenen Barrieren aufbauen und zwar, indem ich die Leute in die richtigen Umfelder bringe ne? und die richtigen ähm, den richtigen Leuten vorstelle, sodass sie wirklich merken, dass sie wachsen können und auch wissen, mit wem sie gemeinsam wachsen können und wodurch. Und das Ganze passiert zum Beispiel in einem Podcast, wo ich ähm, klar, Leute interviewe, an die du vielleicht sonst nicht rankommst, wo ich ähm, dann vielleicht auch Fragen stelle, die andere nicht stellen, wo du dann vielleicht auch für dich was mitnehmen kannst, wo ich aber auch zum Beispiel das Young Entrepreneurs programm mache, parallel für junge Unternehmer, wo die dann eben in einer, in einer Gruppe von wirklich talentierten jungen Leuten mit der Möglichkeit eines 1-zu-1-Mentors von Experten und, und Entscheidern gemeinsam zu wachsen, auch auf persönlicher Ebene und ein Netzwerk auszubauen und eben diese Umfelder zu kreieren, wo Leute wirklich wachsen können. und Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was es am ehesten beschreiben würde, dass ich, dass ich es wirklich mag, Leute weit über die Grenzen hinaus wachsen zu sehen und Potenziale mitzupuschen pushen indem ich für sie das perfekte Umfeld kreiere. Und das ist manchmal natürlich auch sehr undefiniert. Es können Events sein, es können das Programm, Podcast, was auch immer sein. Aber es ist was, das würde es noch am ehesten beschreiben, weil es ist meistens halt auch nicht nur zwei Leute zusammenzusetzen, sondern auch zu gucken, wie hält man das on track und mit wie, wie muss man sie noch zusammenbringen. Und das ist so ein bisschen, bisschen durcheinander, aber ich habe auf jeden Fall gelernt, dass es hilft. Ähm, da habe ich mir auch heute erst wieder mehr Gedanken darüber gemacht, dass es schon hilft, auch für einen selber zu verstehen, wer bin ich eigentlich, was mache ich eigentlich den ganzen Tag, danach zu schauen, was mache ich, was da
0: nicht dazu gehört. Mhm. Ja, sehr, sehr schön. Ich bin gerade dieses Thema Purpose, hast also du ja gesagt, sein Warum, das ist ja eh so ein, fast schon so ein Unwort ja. das zu haben, finde ich auf jeden Fall auch wichtig, aber eben auch nicht, dass es wie die Berufswahl direkt schon so, dass man jetzt einen druckreifenden Titel für ein Buch haben muss, den man sein ganzes Leben lang mit sich führt, aber eben grob eine Ahnung hat, der eben so diesen Rahmen schafft. Am Ende hast du ja immer dieses,
1: also nehmen wir mal Golden Circle, Simon ja. Sinek, du hast das Warum, du hast das Wie und du hast das Was und so kannst du es für dich aufliedern, Das Was kann sich ändern, das Wie kann sich ändern, das Warum kann sich ändern, ja. aber du kannst es halt besser zusammenposen und auch strukturieren, weil viele, die sagen, sie haben ihr Warum, die kommen über was sie machen und wie sie es machen und selten warum sie es machen. Aber in der Kommunikation überzeugst du vor allem, wenn du erklärst, warum du was machst und dann erst einleitest, wer bist du. Weil ich kann mich vorstellen, hey, ich bin Fabian, ich mache einen Podcast und ein Programm. Oder ich kann mich vorstellen, hey, ich bin Fabian, ich habe mega Bock und liebe es einfach zu sehen, wie Leute Potenziale entfalten, die sie selber gar nicht kennen und ihre eigenen Barrieren umgehen, indem man sie in die richtigen Umfelder setzt. Und das ist genau der Grund, warum ich diese Umfelder kreiere und mich darum kümmere, dass sie zum Beispiel durch einen Podcast oder durch ein Programm gefördert werden. So, das ist jetzt auch einfach ad hoc gesagt aber ich glaube, es klingt deutlich besser als hey, ich bin Fabian, ich mache einen Podcast ein also es ist etwas halt ganz ja. anderes und ich glaube so, und ich habe drei Jahre gebraucht um das wieder zu verstehen ne? also ich habe das immer wieder gehört, ich habe es immer wieder nebenher angestellt und ich glaube man braucht es einfach nicht direkt, aber ich glaube in dem Moment, wo man es braucht, merkt man es auch mhm. und dann setzt man sich auch kurz hin und du kannst es ja von, von Mal zu Mal weiterentwickeln, du musst es ja wie gesagt nicht heute für immer haben aber ich habe mir ist am Sonntag und wir haben jetzt uh, Dings Ist mir erst aufgefallen, wie wichtig es eigentlich auch in so einer Beschreibung eines Selbst ist, wirklich sagen zu können, warum mache ich was und wie mache ich das. Und was ist es am Ende, was ich gerade mache. Und äh, das ist sehr, sehr spannend, weil ja, am Ende nimmst du die Dinge eher erst dann wahr, wenn du für dich der richtige Zeitpunkt bist.
0: Mhm. Ich hatte gerade einen Gedanken, jetzt ist er weg. Das, das kenne ich. Das <lacht> passiert mir <lacht> ungefähr in jedem Interview. Ja. <lacht> um. Genau. Ich finde, wo es vor allem hilft, dieses, dieses eigene Warum oder wozu zu kennen, ist vor allem auch in Situationen, wo es einfach schwierig wird, wo man Stress hat, wo man äh, es sich anstrengen muss. Wenn man da ein Warum hat, warum man das macht, dann kann man sich da einfach viel, viel besser nochmal durchhangeln bis zum nächsten Checkpoint, wo man mal wieder durchatmen kann.
1: Ich habe das auch so immer wieder, auch wenn ich sage, die Sachen, die ich mache, halt mega mag und, und voll dahinter stehe, dass ich auch mal komplett kaputt bin und das passiert auch öfters. Aber ich glaube insgesamt, wenn du so ein bisschen verstehst, dass du Dinge machst, die du magst und worauf du Bock hast und so ein bisschen wenigstens weißt warum, hast du schon recht, das hilft auf jeden
0: Fall. Ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für das Interview und vor allem für deine sehr ehrlichen Antworten dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview, für den Interview, ich kann nicht mehr reden heute, nach dem zweiten Interview, für das Interview. Ähm, genau, deinen dein Podcast hast du schon erwähnt, die werde ich auf jeden Fall äh, verlinken, für die, die äh, ja, den alten und bald den neuen noch nicht kennen. Gibt es sonst... Ähm, der neue ist, ist schon online. Ist auch schon online, okay. Seit Mai. Okay, sehr gut. <lacht> werde ich beides verlinken und ja, gibt es wenn jetzt jemand zuhört, der für den das jep spannend ist, da Möglichkeiten noch reinzukommen oder wann beginnt da wieder eine Runde?
1: Also die nächste Runde beginnt im Februar, mhm. die Bewerbungsphase läuft bis Ende November. Wir haben am Ende, wie gesagt, Bedingungen 17 bis 23, eigene Projekte. Es geht nicht darum, dass derjenige das nächste Facebook gegründet hat, sondern ich achte immer sehr darauf, wie gehen die Leute durchs Leben, also suchen sie nach Lösungen für Probleme, die sie entdecken oder wollen sie einfach nur die nächste Millionen machen, Ich bin da immer so ein bisschen, das ist so der eine Part, nach dem ich gucke, weil mit Lösungen kann man auch viel Geld verdienen, aber wenn du jetzt nur Sachen aus China importierst, ähm, meinetwegen Fahrradsättel und sie dann auf Amazon in Deutschland verkaufst, dann finde ich das ein bisschen langweilig, muss ich nicht unbedingt fördern, auf der anderen Seite juckt mich, ob du Sachen umsetzt. Es kann sein, dass du mal auf die Schnauze gefallen bist, es kann sein, dass es funktioniert hat, das ist gar nicht so so wichtig, es geht nur darum, dass wenn du dein, dir so Träume vornimmst, dass also du sie auch umsetzt und wirklich da was für tust, und äh, dann kannst du dich mal bewerben, kannst mal ein bisschen deine Story erzählen, findest du unter jepp.berlin und äh, findest da auf jeden Fall die, die Bewerbung. Es ist alles auf Englisch, ist äh, am Ende ein Programm, das für, für Europa zählt, dementsprechend einfach mal, einfach mal auch überwinden, alles auf Englisch auszufüllen und äh, dann könnte es gut sein, dass du auch im Februar mit dabei bist.
0: Also es ist ein Programm, was nicht nur für Berliner ist. Nee, das ist
1: viel remote. Also ja, du kannst okay. eigentlich alles von zu Hause aus mitmachen, außer alle zwei Monate musst du mal in Berlin sein. Da haben wir aber auch Partner, die die Reisen übernehmen. Also du kannst zum Beispiel Flixbus oder Flixtrain komplett for Free anreisen. Und ähm, solche Sachen gibt es dann schon auch noch. Das heißt, äh, alle zwei Monate musst du es mal schaffen, spätestens nach Berlin zu kommen. Das sind aber auch gesetzte Daten, die ganze dir anschauen. Ähm, die haben sie jetzt für, zwei, für die zweite Runde noch nicht ganz festgelegt. Aber ähm, am Ende ist es trotzdem so, dass es dann einen geregelten Ablauf hat und der Rest ist ähm, remote machbar, außer wo hast du hast irgendwie Lust mal, wenn wir irgendwo optional was anbieten, vorbeizuschauen.
0: Klingt auf jeden Fall richtig spannend. Ich werde auf jeden Fall alles verlinken für dich. Wenn du da Interesse hast, melde dich da auf jeden Fall bei Fabian. Und ja, ich bin mir sicher, du könntest viel aus der Folge mitnehmen. Ähm, danke nochmal an dich. Und
1: ja. Danke für die Einladung.
0: Mhm.